0: Vivimos en tiempos de incertidumbre e indignación, donde la ausencia de certeza sobre lo que vendrá y los miedos más íntimos se traducen en bronca. Un enojo social que encuentra lugar en los discursos antisistema, más allá de lo que esto signifique, basados en la teoría de la conspiración.
1: El gobierno a directivas internacionales que se imponen a nivel mundial es de suprimir la libertad.
0: Desde una mirada libertaria, dentro de los mismos libertarios existimos unos que valoramos la libertad antes que la propia vida. Yo soy de esas. En contra del rol del Estado.
2: Un conjunto de iluminados que se hacen llamar el Estado y que en nombre de... Que lo hacen en nombre del Estado, se arrogan eso y le rompen la cabeza
0: <risa> a la gente. Un odio a los que dominan, pero también a los que están abajo, a los que se quedaron sin trabajo, a los científicos, a los intelectuales, a las minorías, a las feministas.
2: El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. individuales.
0: Enojo con la política tradicional.
1: ¡Libertad, expresión! de conciencia
0: y opinión. Y un miedo que se traduce en un activismo digital donde los sujetos se radicalizan desde la virtualidad, convirtiendo al desencanto en expresiones políticas de extrema derecha. Los
2: principales enemigos de Europa son las oligarquías de Bruselas y los gobernantes como Angela Merkel que han llamado a la inmigración masiva y a la destrucción de las raíces cristianas de Europa.
0: Que parecen ser los únicos espacios políticos desde donde se permite cuestionar la realidad.
2: La gente de trabajo vive en una vida
0: miserable. La mitad del año pagando impuestos como en ningún otro lugar del mundo, no recibiendo nada a cambio. Quieren salir a trabajar, los mata la delincuencia. Internet aparece como el mejor medio para expresarlo y las redes sociales como la mejor vía para propagarlo.
1: Hoy yo soy Ana y você está en el canal Bogotec. Este es el primer vídeo de la serie Hashtag Feminismo.
0: En este episodio hablaremos sobre la extrema derecha online.
1: Yo lo que le aconsejo
2: a las personas comunes y corrientes es que conversen a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, con lo que puedan. Y no usen solo datos, que eso no sirve necesariamente, sino que utilicen las emociones.
0: Mi nombre es Ayelena Oliva y estás escuchando ¿Qué pasa? El podcast de la revista Nueva Sociedad. ¡Alerta,
2: alerta, alerta, Fascista. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Esos pinches fascistas no pasarán! No pasarán.
0: Para hablar de esto, conversamos con Juan Ruoco. Él es escritor e investigador en temas relacionados al vínculo entre tecnología y política. Juan, ¿cómo se da el salto desde la participación en redes sociales a las expresiones más radicalizadas de la política?
2: Es la gran pregunta, el gran, es el gran cuid de la cuestión, pero tiene que ver con, me parece, con que ese público siempre estuvo ahí y de alguna manera nadie le daba mucha bola hasta que la política empieza a mirar a las redes sociales y a Internet como una gran plataforma para hacer campaña De alguna manera se venía con una óptica, si se quiere, más tradicional o más de los medios tradicionales, de la televisión, de la radio y demás, donde el mensaje es unidireccional la, la interacción con la audiencia no es tan importante, o por lo menos no es tan clara, no está tan mediatizada. A partir de, de, de la campaña, yo creo que la campaña clave es la de, obviamente, la de Hillary versus Trump, donde empieza a haber un montón de situaciones en las cuales acciones políticas o movidas políticas o encuestas tiradas a internet y cosas por el estilo empiezan a ser sistemáticamente boicoteadas por gente organizada en estos foros. ¿no? Entonces, a partir de ahí, empiezan a crear como una especie de sensación, si se quiere, o de idea, de que Internet en su conjunto, o los usuarios de Internet, o estos misteriosos usuarios de Internet, rechazaban o estaban en contra de cierto tipo de política. Principalmente la política progresista del Partido Demócrata de Estados Unidos. Hace tres años aparecieron mensajes secretos en Internet sobre un complot pedófilo y corrupto que implicaba, supuestamente, a los Clinton y Obama. No había ninguna prueba, pero a ese bulo inicial se le fueron sumando otros por parte de miles de participantes en foros de Internet. QAnon no es una organización concreta, forma parte de ella todo aquel que crea en la hipótesis de que una élite pederasta controla el mundo. En QAnon caben otras teorías conspirativas de todo tipo, como las que denigran las vacunas o el 5G y las que tratan de hacer creer que la pandemia de coronavirus fue planificada. A partir de ahí, digamos ese tipo de movimiento, como de alguna manera descentralizado, sin un líder claro, sin una movilización clara, pero que permite contrarrestar ciertas actitudes de campaña e incluso generar nuevas discusiones en torno a una campaña política, les empieza a dar como relevancia a estas audiencias y se empieza a poner el foco ahí que hasta entonces, digamos, era como gente inocua, no pasaba nada, hasta que tienen su bautismo de fuego, Digo, esto es muy claro en la campaña de 2016, entonces empiezan ahí con todas las acciones sistemáticas de, por ejemplo eh, era cuando, creo, la revista Times saca la, la, la encuesta de quién es el personaje político más importante del 2016 o del 2015 y votan a Hitler y sale Hitler y, y este tipo de acciones que, que empiezan a a joder, hasta que después, bueno, nace toda la narrativa alrededor de Pepe y todo, eso, todo lo que sucedió en 2016.
0: Parece ser que este activismo virtual funciona mejor entre los sectores de la extrema derecha que, por ejemplo, en sectores de centro o progresistas. ¿Por qué crees que pasa eso?
2: Creo que la gente más politizada hacia el espectro de izquierda, si se quiere, tiene participaciones en algún tipo de organización, o es un prejuicio quizás, pero me da la impresión de que la gente que que es más activamente de izquierda, milita de alguna manera. Entonces, tiene canalizada, digamos, su vocación política en una organización, en un partido, en un movimiento social, lo que sea. A nivel de la derecha son activismos, o a mí me da la impresión de que son activismos de computadora, digamos. Es gente común, gente normal, gente que quizás no tiene ningún tipo de participación política más que participar de alguna comunidad online, digamos, ¿no? o de putear online o lo que sea. Entonces, por un lado, es más intensa en, en su carácter de redes, porque no tiene un arraigo tan fuerte en, en una política más concreta. Y después también porque no tiene, si se quiere, el tabú de la corrección política, ¿no? Que hacia el progresismo eso es más difícil, porque se tratan de, de dos visiones opuestas de cómo construir comunidad, ¿no?
0: Pablo Stefanoni, en su último libro, define la corrección política como la suma del lenguaje, las políticas y las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a un grupo particular de la sociedad. Y explica que desde 1990 se aplica de manera peyorativa contra el progresismo por parte de aquellos grupos conservadores que llegan incluso a hablar de una policía del pensamiento. Es por eso que la derecha alternativa se presenta como políticamente incorrecta. Juan, ¿cómo crees que juega el campo virtual en estos grupos en la relación entre vida privada y acción colectiva?
2: Por lo menos lo que yo noto en el tema de los foros es justamente, parece medio contradictorio, pero son lugares donde se puede exponer, entre comillas, públicamente pensamientos privados que es distinto de participar en esto en la esfera pública, ¿no? porque volvemos a lo anterior, en la esfera pública hay ciertos consensos, ciertas cosas, ciertas actitudes que no se pueden hacer, y en la vida privada, eso, ¿no? Atrás de la, de la puerta de, de la casa de cada uno, es distinto. Entonces, de alguna manera, lo que te permite in Internet es como exponer o llevar a una audiencia mucho más grande tu vida privada y tus pensamientos privados y lo que sea. Entonces es raro, es como una vida privada masificada. Galen Robertson, lovely to see you. Um, I want to start with a very straightforward question. How would you describe yourself? What do you see as your, your job, your role? I would say I'm like an alternative producer. So covering the stories that a lot of traditional media and establishment media don't want to talk about or are too worried to talk about. Sort of covering the other side of a lot of the conversations that aren't being discussed even in day-to-day -day life and bringing production value to that as well and legitimizing those arguments so that they're not like fringe sort of cosas en las de Internet y a mainstream.
0: Los memes son uno de los contenidos característicos de la comunicación política en redes. ¿Cómo funcionan en la difusión de ideas políticas?
2: Lo que tiene de clave para mí el tema memes es que es una forma muy rápida y muy fácil de crear un lenguaje común, de crear comunidad online, y esa práctica históricamente está asociada como a lugares medio marginales de la web, ¿no? Eh, foros como más relacionados con juegos de mesa, juegos de cartas, anime, manga, como consumos culturales no mainstream, si se quiere, o, o no populares. Y obviamente los sectores, digamos, o la gente que participa de ese tipo de foros, o que participaba de ese tipo de foros, no es que de entrada era de derecha o de extrema derecha, sino que fueron espacios que a medida que fueron permaneciendo en Internet se fueron radicalizando. ¿Y
0: qué pasa con YouTube en la política?
2: YouTube es una gran plataforma, es uno de los sitios que más visitas de internet tiene, es un gran generador de contenido y a la vez es un, YouTube funciona como un gran reemplazo a la lectura, eh, lo veo desde ese punto de vista. Es parte indispensable de esta nueva dinámica online, uno aprende cosas a través de YouTube, desde hacer una torta hasta cómo invertir. <ríe> tu en, no sé, en criptomonedas, digo, ¿no? O sea, con todo ese, todo ese marco amplio que tiene YouTube. Y de alguna manera es un gran proveedor de explicaciones sencillas a problemas complejos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Es claro que todo el, todo el fenómeno tanto de terraplanismo, movimientos antivacunas y demás, tiene que ver un montón con la accesibilidad de contenido que hay en la plataforma sobre esos temas. Y por eso mismo la empresa empieza a filtrar o a rechazar cierto contenido eh, relacionado con esos temas, lo cual nos mete en otro problema gigante, porque es la plataforma que permite la discusión pública, ahora es la misma que lo va a regular, ¿no? Entonces, tenés todo el problema de que el discurso público o la conversación pública depende de los guidelines de una empresa privada.
0: Me pongo a investigar, salgo de eso y empiezo a investigar la, la parte independiente de la gente que cuestionaba el modelo heliocéntrico y veo que tenía mucha más coherencia que vivir en una esfera girando alrededor del sol cuando jamás se demostró. Si bien en su mayoría resultan grupos socialmente minoritarios y marginales de la política, vemos como muchas veces consiguen cierto protagonismo. ¿Qué pasa cuando los candidatos de la política tradicional se acercan a estos grupos? ¿Qué es lo que buscan?
2: Yo creo que de alguna manera lo que lo que logran estos candidatos es, al modo del populismo de la CLO, o sea, entendiendo el populismo como lo, como lo define la CLO, logran articular ciertas demandas que podrían ser como, si se quiere, demandas de derecha. Entonces, para mí tienen que ver con el, el terreno fértil, es si existen esas demandas, si esas demandas, o sea, si la sociedad está derechizada de alguna manera y hay alguien que puede rescatar o puede unir el reclamo como, o las demandas de una derecha por un lado, y del anti-establishment por el otro, ¿no? Porque tenían como los dos componentes.
0: También hablamos con Joao Guilherme Bastos. Él es doctor en comunicación por la Universidad del Estado de Río de Janeiro e investigador en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Democracia Digital de Brasil. Joao, ¿cómo ves la relación entre activismo virtual y extrema derecha en América Latina?
1: Yo pienso que esta es una característica de, de Latinoamérica, de la América Latina como, como un todo. Uh, si miráramos a, a China, por ejemplo, o otros países, iremos a tener informaciones, um, pausas de izquierda y, y por ahí. Pero en Latinoamérica, en, en América Latina, en que estos países, la extrema derecha carrega la, la, la marca de, de los regímenes autoritarios que constantemente dice que la historia no es como estamos viendo en los medios, en los libros de historia, en los programas televisivos. La derecha uh, precisó encontrar canales alternativos y allá creció por años. Los tenemos, por ejemplo, algunos influencers de YouTube ahora son son muy influentes en el gobierno de bolsonaro pero están en YouTube por 10 años con sus realidades alternativas eh, eh, con miles de centenas de miles de, de seguidores por lo tanto tenemos esa estructura paralela de producción de contenido audiovisual eh, muchos otros tipos de contenido que influencia el debate legislativo a mucho tiempo. Y de repente, en un escenario extremadamente polarizado, las tácticas que usaban en el legislativo, como campañas muy segmentadas, muy focadas, con informaciones falsas que hacen sentido para grupos muy específicos, y que no eran interesantes en el ejecutivo, porque se precisa de la mayoría ¿no? de grupos muy específicos. De repente, la polarización hace con que estos grupos Pueden ser relevantes en cambiar el resultado de la elección. Boa parte da mídia está ligado a la izquierda, está ligado también al comunismo chinês, para que el gobierno brasileiro y el gobierno americano sean desmoralizados. É es isso que está aconteciendo. Pero no es pelos por, por simples fatos de ser de derecha o de izquierda, es sim pelo contexto histórico que, que ha hecho con que estes canais e grupos alternativos sejam identificados com a direita em nosso país. Anos de partidos dos trabalhadores em governo, e cada vez mais esses grupos radicais indo para plataformas específicas, tentando colocar seu ponto de vista em meios alternativos. Esse culto, ele só... Existe graças a un fenómeno também tipicamente nacional, que es a aliança entre o grande empresariado de mídia e a militância comunista. a importância, vamos dizer, da de, de penetração Partido Comunista, especialmente do Partido Comunista Brasileiro.
0: WhatsApp es una de las plataformas más utilizadas en la propagación de noticias falsas en campañas políticas. De hecho, esta situación llevó a que la empresa tomara la decisión de limitar la cantidad de veces que podemos reenviar esos mensajes. ¿Cuál crees que es el papel de WhatsApp en el activismo de ultraderecha?
1: Lo pienso que WhatsApp es una pieza dentro de una arma mayor que envolve muchos otros actores y plataformas. Pensando en 2018, la mayoría de los links dentro de los enlaces dentro de WhatsApp eran enlaces para canales de YouTube, muchos de ellos de derecha. Hay muchos enlaces para grupos de WhatsApp distribuyendo miles de eh, miles de activistas de derecha. Entonces, si no eres fuerte en YouTube, si no estás bien organizado en Telegram, ¿qué vas a hacer con WhatsApp? WhatsApp solamente hace sentido dentro de ese ecosistema envolviendo otros, otras plataformas, otros actores. Y allá es, es muy, muy relevante. Hace algunas horas, el Tribunal Superior Electoral, por medio del ministro Jorge Mussi, determinó la apertura de un proceso contra el candidato Jair Bolsonaro. Recordemos que en el día de ayer, un diario aquí de Brasil denunció, reveló que Bolsonaro fue beneficiado por la compra por parte de empresas de un paquete millonario de mensajes falsas para ser difundidas por medio del WhatsApp. So, combinando eso todo entendiendo que ya había una, un, un sistema de plataformas interconectado más grande que, que WhatsApp, simplemente, WhatsApp entra como, como una pieza muy importante dentro de esa arma utilizada por la extrema derecha brasileña desde 2014 hasta, hasta
0: hoy. Joe también estudió cómo los audios de WhatsApp aceleran las campañas de desinformación cuando consiguen ocupar el lugar que antes tenían los periodistas o los comentaristas en radio, consiguiendo apelar a la intimidad y al lenguaje coloquial mediante un mensaje de voz. Sí,
1: eso es muy interesante. Uh, muchos audios de WhatsApp de algún modo mimetizan al a depoimento que podemos ver en las radios algo muy importante en Latinoamérica, no solamente en Brasil. Y mismo cuando no eran las personas hablando, que de fato no lo no eran, eso ayuda a confirmar la veracidad de algún modo de que estoy oyendo a alguien que está muy próximo de lo que se pasa. Estoy teniendo en, en, en prima la, las impresiones que, que, que ellos están teniendo en el momento. No es, no es como... Un periodista hablándome lo que una persona pasó a él, pero la persona está me dando un audio. Doctor Moncada, Doctor Moncada, cómo está? Buenas noches. Qué pena hay que me tenga que le voy a enviar un audio porque la otra información se, se cortó allá por teléfono. Hombre, totalmente temeroso de cómo está la situación ahorita para este octubre, como van a, como, como según la información que mandan estos grupos de inteligencia o como se les filtró. Pues según eso, ¿cómo van a dar ese golpe de Estado en estas propias protestas y manifestaciones? Esto es muy delicado. Mira, te explico por encima, ya que no tuve oportunidad de comentarte. Según lo dice este señor de inteligencia del gobierno, a esa información se le filtró, pero se le filtró allá, digamos en esos grupos internos de, de las marchas y de las manifestaciones, ni siquiera los que van en las marchas saben. Eso es una cosa muy interna, pero ya le llegó a conocimiento de ciertas personas de inteligencia del gobierno.
0: El triunfo de Bolsonaro puede explicarse en gran medida por el activismo virtual de la extrema derecha en redes. Ahora, ¿cómo ves el escenario para las elecciones de 2022?
1: Hay una, un cambio significativo si formos comparar con la elección de 2018, que es, grandes sectores de la derecha no están más con Bolsonaro. e incluyen grandes influencers de grupos que tienen mucho conocimiento sobre cómo hacer campañas online, que ayudaron a Bolsonaro, por ejemplo MBL, que es Movimiento Brasil Libre, un grupo de jóvenes que, que hace campañas online, apoyaron a Bolsonaro en 2018, actualmente se oponen a ello. Pessoal, isso aqui é um vídeo extremamente sério, tá? Antes de continuar, peço por favor para você se inscrever no canal. E a gente vai ter uma mensagem não só minha, tá? Eu entrei em contato com o presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e ele vai gravar um vídeo dando um pequeno, um pequeno parecer acerca do parecer da OAB, dando claro que o senhor Jair Bolsonaro é um criminoso, cometeu crimes e ele tem que ser julgado e, a meu ver, preso por conta do que ele tá fazendo, tá? Essa história que a gente tá vendo aqui dessa mulher está extremamente triste e mostra que a maldade, o que assanha para o poder de um presidente da República, que usa a vida das pessoas de forma descartável para impor suas teses malucas, pode fazer. Tá legal? Um outro ponto é que 2018 foi uma eleição completamente ativa. Tivemos o principal candidato retirado do pleito em um processo extremamente controverso. O Partido dos Trabalhadores não sube cambiar de pronto o candidato, por mucho tiempo pedía la liberación de Lula, no, ficó 100 candidatos en un momento decisivo. Y por otro lado, a Bolsonaro se apuñaló y e eso recibió amplia cobertura durante mucho tiempo en una situación que despierta empatía de las personas que no lo conocían. Y al mismo tiempo eso lo afastó de todos los debates políticos televisivos.
0: Ahora nos vamos a las noticias del mundo. En Brasil, el candidato de ultraderecha a las elecciones presidenciales, Jair Bolsonaro, fue apuñalado durante un meeting de campaña en el estado de Minas Gerais. El diputado era cargado en hombros en medio de una multitud cuando un desconocido se acercó y lo hirió, como usted está viendo en estas imágenes. Tras los hechos, fue trasladado a un hospital donde está bajo observación médica tras ser intervenido.
1: No tenemos cómo esperar una otra elección con, con tantos factores únicos. So, mismo que tuviéramos el mismo escenario, la próxima elección sería distinta por conta de estas contingencias muy significativas.
0: ¿Y cómo crees que cambió la percepción de la política tradicional sobre las campañas online desde 2018?
1: WhatsApp cambió algunas características que hicieron con que fuese... Que, que facilitaron la campaña online en 2018. Actualmente no se puede reenviar la mensaje tantas veces como anteriormente. Se tiene más cuidado con la creación de grupos. Brasil ahora tiene una, una ley de protección de datos personales que puede ser usada para evitar varios tipos de campaña en WhatsApp, que, el, que, que ahora son ilegales. Y al mismo tiempo se está creciendo mucho Telegram para poder ayudar a hacer frente de algún modo a campaña en, en, en teléfono. Un otro punto muy importante también es que otros candidatos no acreditaban mucho en campaña online. En 2017, cuando estábamos los entrevistando, muchos de ellos decían, no, la televisión es lo más relevante, eso de internet es, es como un mito, es algo que... Mucho más historia do que propiamente algo repetido. Y ahora ninguna campaña acredita. Después de la elección de Bolsonaro todas las campañas buscaron, buscaron mejores re resultados online y, y eso es palpable en las últimas elecciones locales, por ejemplo. Los candidatos más bien sucedidos en, en, en São Paulo, por ejemplo, en campaña online fueron candidatos de izquierda pequeños como ya habían sido en río en 2012. Entonces, podemos esperar una elección presidencial en que todas las campañas terán invertido en campaña online fuertemente Eso no será un diferencial. Investir en WhatsApp no será un diferencial de una campaña específica.
0: Este episodio contó en la edición de contenidos con Pablo Stefanoni y Mariano Giustar. En la edición de sonido estuvo Leo Fernández para Posta. Mi nombre es Ayelen Oliva y estoy a cargo de las entrevistas, redacción de guión y contenidos. Nos encontramos en el próximo episodio.